0: Vous écoutiez Day Seeker Sleep Talk. La, la tune s'appelle Sleep Talk. Puis l'album, il faudrait que je trouve une manière de les dire de manière genre sharp ou de quoi plus, plus clair Parce que souvent, je peux juste nommer les trucs sans dire qu'est-ce qui le BEN, puis qu'est-ce qui est la tune. Le BEN s'appelle Day Seeker. La tune s'appelle Sleep Talk. C'est pas mal la chanson du moment pour moi dans mon training. C'est elle que j'écoute le plus ces temps-ci, je voudrais. Ce qui est vraiment intéressant parce que je t'ai retourné à des tunes plus comme mélodiques, plus des trames de films ou des trames de jeux vidéo dans mes trainings, Puis j'ai collé là-dessus un bon. 4-5 mois certains, ce qui était un problème, sincèrement, pour les podcasts, parce que normalement, les podcasts, les tas d'ouverture sont mes chansons du moment. Puis là, aujourd'hui, on recommence ça, fait qu'on est reparti avec de quoi avec Sleep Talk de Day Seeker, qui est un tune que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Um, comme au niveau du son, au niveau du beat, c'est pas tant ma préférée, mais les lyrics de celle-là sont vraiment, vraiment cool, pour vrai, parce que c'est une, une thématique que j'aime quand même beaucoup, parce que... Souvent, quand il y a des, des tonnes de puis je vise personne du doigt, comme Taylor Swift par exemple, mais autre Taylor Swift, je vise aucun, aucun un artiste précis du doigt. Ou est-ce que tu as tout le temps genre la perspective de la personne qui se fait tromper dans tons ou qui vit genre, le choc ou de quoi, mais tu as rarement la perspective de la personne dans le tort. <rire> puis ça, je trouve ça vraiment cool avec cette chanson-là parce que c'est exactement ça. C'est comme sur une espèce de cercle vicieux d'être dans une relation toxique. Pis, de rechercher après une relation toxique par peur, genre en tout cas. Je, je, Là, je lis la toune, là, je ne suis pas en train de, de psychanalyser personne ici. Là, on se câble Mais tu sais, dans, dans le cas de la toune, c'est genre le gars qui vit une relation toxique qui après ça recherche des relations plus superficielles ou plus toxiques, entre guillemets, par peur de s'investir dans une vraie relation, puis de tourner cette roue là Puis il y a comme vraiment, vraiment une couple de citations qui sont vraiment, vraiment malades. Comme une que j'aime bien, c'est... Notre, euh, notre one night, je sais pas c'est quoi en français un one night, en cas un one night genre tu couches avec quelqu'un comme une soirée une... bref ça, une nuit sans lendemain appelons ça comme tu veux man notre, euh, notre, notre one night de trois ans que je trouve vraiment vraiment cool sérieusement juste cette phrase là puis euh, ce qui est nice aussi c'est que dans le refrain, le refrain c'est genre « The worst is yet to come », fait que le pire est à venir. <rire> genre, fait que cette espèce d'anticipation-là que les choses vont virer en marde, genre. Fait que je trouve ça, je trouve ça vraiment cool, cette perspective-là. En tout cas, la tune est vraiment cool, mais si vous avez ce genre de musique-là, elle est attention aux lyrics puis tu fais juste les lire, pour vrai, c'est vraiment particulier d'avoir la perspective de la personne dans le tort dans cette relation-là, mettons, qui recherche activement du monde parce que si c'est des femmes parce que le gars qui écrit c'est un homme mais c'est des femmes plus brisées émotionnellement mettons pour avoir des relations pas sérieuses. Je trouve ça vraiment cool comme perspective de tone puis comme la tone est bonne aussi. La tone est bonne mais la thématique je la trouve quand même particulièrement. Nice. Fait que bref, euh, en fait pas la thématique, c'est pas vrai, je retire ce que j'ai dit, OK. <rire> Merde, podcast non, pas bon. Je retire ce que j'ai dit, je trouve pas la thématique nice, je trouve ça la, la, la perspective unique, I guess, sur cette thématique-là, ça, je la trouve quand même particulière. Puis je trouve ça cool parce que ça l'ouvre quand même toute une possibilité en termes de Scream, puis en termes de tout. Fait ça, je trouvais ça vraiment cool. Mais aujourd'hui, podcast, euh, un petit plus soft quand même. J'ai fait un podcast la semaine passée qui a été surprenamment bien reçu. Je m'attendais, j'ai failli le déliter sincèrement le podcast où est-ce que je parlais de, euh, de mes erreurs comme entraîneur puis comment j'étais focusé focus sur les autres tout le temps. Puis j'espère, parce que j'ai failli le supprimer parce que c'est trop personnel Puis j'ai peur, j'aime pas tant ça étaler ma vie sur les podcasts, contrairement à ce que mes intros de fucking 4 minutes laisseraient croire. <rire> Contrairement à ça, Ben, j'aime pas tant ça. Genre étaler ma vie, c'est ben de ça sociaux puis juste compter tout ça. Fait que j'étais comme là, j'ai besoin d'avoir un certain niveau personnel pour juste dire arrêter de bosser sur ce que les autres ont comme résultat ou ce que les autres, les autres font. Puis je trouvais que ça amenait beaucoup plus cette thématique-là. Fait j'ai failli l'artillerie Puis ce podcast-là était surprenamment bien reçu. Euh, fait que je vais un peu continuer dans cette lignée-là un peu cette semaine avec trois erreurs, personne pas. Puis j'essaie tout le temps de partir des podcasts avec genre trois erreurs que le monde font, des affaires comme ça. Mais là, je vais vraiment dire trois grosses erreurs que moi j'ai faites. Puis j'en ai tout le temps comme glisser des mots euh, dans certains podcasts que je disais Ah ouais, ça c'est une erreur que j'ai faite. Tu sais, mettons quand je faisais dix erreurs que le monde font dans leur training, mais là, je dis Ah ouais, ça c'est une que j'ai faite beaucoup. Mais là, je vais vraiment juste parler de trois trucs qui, moi, m'ont retenu d'avoir des résultats pendant vraiment, vraiment longtemps. Euh, puis je pense que ça aura beaucoup de valeur définitivement. Fait qu'un petit peu de réflexion là-dessus. Euh, puis on start ça Live. La première que je ne répéterai pas. Mettez un point zéro parce que je le dis tout le temps, j'ai l'impression d'être plate avec ça, mais ça, c'est un truc que j'ai fait, de noter mes charges. Ça, c'est vraiment quelque chose que ça a été long hein, que je fasse, puis que tu t'aperçoives, que ça te mette dans face que tu n'as pas de progression. Ceci étant dit, je ne le partirai pas avec ça. Pis je ne dirais pas que c'est ça, mais je pense que c'est probablement celle que j'ai le plus oubliée quand même, que je n'ai pas faite. C'est vraiment, vraiment important. Si vous ne notez pas vos charges puis vous cherchez après des résultats, c'est une grosse erreur, sincèrement. C'est vraiment vraiment important. Vos charges, vos reps, d'avoir une espèce de, de journal de ça, ça c'est vraiment, vraiment un très, très gros game changer à ce niveau-là. Plus concrètement, par exemple, je voudrais la, la première grosse erreur que j'ai faite, c'est chercher des hacks alimentaires pour éviter de contourner l'écrasante ou la, la très plate réalité de la meal prep. Okay? Euh, j'ai essayé à peu près tous les types de diètes qui existaient, puis je blâmais ça beaucoup, je cachais ça sous le terme... Je ne sais pas que je cachais ça. Je, 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 je l'exprimais, disons on est comme ça, sous ma recherche de curiosité, ma désir d'expérimentation, puis le scientifique en moi, qui, qui j'estime, est quand même une partie assez intégrante de ma, réelle, de, de ma personnalité. Je veux dire, j'ai quand même fait des études doctorales, fait que, obviously, j'aime quand même ça, expérimenter, puis être dans le monde de la science, puis jouer sur des affaires. Mais plus que je recule avec ça, plus que je me rends compte que ma réelle intention, vous aviez essayé toutes les IA du monde, plugger jeux intermittent, jouer avec ça, passer des quantités déraisonnables de temps à lire dans la littérature scientifique pour connaître l'info magique qui va me permettre de révolutionner nutrition pour éviter d'avoir à améliorer ma structure alimentaire de base, qui dans ce cas-ci veut juste dire cuisiner, sincèrement. Puis vous pourriez, j'ai tellement parti vraiment, vraiment loin pour <rire> éviter de confronter le fait que tu ne peux pas vraiment autre part, cette année que... au point. Tu peux pas. Tu peux, tu peux jouer. En fait, il y a deux manières de le faire, je vous dirais, sincèrement. Puis, puis même lorsqu'on tombe dans des alternatives, genre de repas préparés ou ces affaires-là, c'est quelque chose qui va quand même bien marcher en théorie. Mais, mais le problème, c'est vraiment dans la soutenabilité de la chose, à savoir que tu n'as pas tant de variétés. Puis, puis c'est plus dans le modèle d'affaires. Mais pas juste sortir un menu à toutes les semaines parce qu'il faut qu'ils systématisent, il faut qu'il qu y ait quand même du volume pour que ce soit intéressant pour eux, parce que c'est beaucoup ça, les grossistes ou ces, ces affaires-là en alimentation. Si tu veux dégager une marge de profit, essentiellement, faut que tu achètes en grosse quantité, sinon tu vas te faire. Si tu as des prix de détaillants, de, 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 de petits détaillants, ça va être vraiment, vraiment dur de tirer des profits. Fait Ils ne peuvent pas tant varier leur menu, varier leurs affaires parce qu'il faut qu'ils collent quand même un grosse batch pis tout. puis tout. Puis, entre autres, ce n'est pas juste ça, mais il reste le fait qu'il n'y a pas beaucoup de variété dans la plupart des produits de, de repas préparés ou des, de ces affaires-là, juste à cause que c'est dur logistiquement pour eux à faire. Fait même quand tu arrives avec une option où est-ce que je n'ai pas besoin de cuisiner, je vais juste m'acheter une chie de repas. Euh, j'ai jamais connu personne qui ne s'est pas 100% écœuré de tout ça, de manger ses petits lunchs, puis de transcher ses petits meals, puis qui a pas juste enchaîné différents services, mais ultimement, ça met tout le temps un peu du baril au même, parce qu'on travaille avec quand même beaucoup de compagnies, mais même si tu as quelqu'un qui cuisine tes repas, entre guillemets, où tu vas faire un service de traiteur, la plupart du monde vont vraiment, vraiment magiquement s'écœurer ou royalement s'écœurer. De, de manière où est-ce que la seule façon que tu de le rendre quasiment soutenable, c'est nos shit de cuisiner. Comme ça, tes repas préparés deviennent un ajout supplémentaire et non genre le centre même de ton intervention puis même quand tu arrives avec des repas préparés c'est sérieux le monde vont généralement s'écœurer avec ça à manger tout le temps dans la même affaire puis ça c'est quelque chose que j'ai essayé de faire après avoir essayé à peu près toutes les diètes j'ai comme fait OK ouais ça va être vraiment vraiment puis n'aimette j'ai fait keto j'ai fait ce qui ce qui est colon sincèrement il y a à peu près aucun bénéfice à faire ça pour l'écrasante majorité du monde puis je pense que la plupart du monde qui font en tout cas je pas cette parenthèse là fait que, moi j'ai fait keto ça rend pas bien été j'ai fait du jeûne intermittent j'ai joué à Atkins j'ai joué avec toutes les types de diètes qui existent pour éviter d'avoir à contourner le fait que fallait vraiment j'améliore ma qualité alimentaire basique, de manger plus de fruits, de manger plus de légumes, de manger plus de, de, de viande, de moins compter sur le fucking yogourt grec à n'en plus finir, ou de moins compter, genre, sur les shakes de protéines, tout ça, les suppléments, puis vraiment avoir une bonne alimentation de base qui veut dire bonne chance pour réussir à faire ça sans cuisiner, vraiment, là, c'est quasiment impossible, en fait, là. Fait que, en fait, c'est impossible parce que j'ai quand même essayé et ça n'a pas marché. Fait que, tu sais, jumelés mettons, avec un, repas préparé, un, un service de repas préparé comme ça, Mais ben, si tu ton meal déjà fait puis tu as quand même une base, mais ben, l'aspect, c'est juste un dépanneur puis j'en prends une fois de temps en temps, Mais ben, ça devient beaucoup moins grave puis les chances de te royalement t'écœurer sont vraiment, vraiment plus petites. Fait que tu commences avec vraiment, vraiment deux options. Tu as juste deux manières de contourner l'alimentation puis de régler ce problème-là. La première, c'est de cuisiner. <rire> puis la deuxième, c'est d'embaucher un chef privé, littéralement, qui va faire à peu près toutes tes fucking repas en ayant la variété que tu as besoin, qui va pouvoir faire tes trucs, d'avoir quelqu'un qui C'est la seule manière d'avoir à contourner prep. Puis ça, ça se ramasse à être fait par une autre personne. Fait que ça, tu le fais toi-même, ça, tu le fais faire par quelqu'un d'autre. Le seul problème avec le chef privé, c'est que tu te ramasses à payer vraiment, vraiment très cher. Fait que ça peut être une option. Tu peux le contourner l'affaire de la meal prep. Juste faut que tu te ramasses à payer quelqu'un vraiment très cher à faire des quantités déraisonnables des d'argent pour pouvoir te permettre un chef privé à la base. C'est pas mal la seule manière d'avoir à éviter la meal prep. Sinon, c'est vraiment vraiment quelque chose que j'ai pas fait pendant la plupart de ma vie. ça Même là, je vous dirais, j'ai quelque chose que j'ai encore de la misère à faire, qu'il faut que je me motive un peu à faire. C'est vraiment plus facile l'été avec le barbecue, <rire> puis même l'hiver, parce que là je me suis installé, je me suis comme, ma blonde a capoté, man. Je me suis installé, genre, un abri tempo dehors, euh, pour, un abri tempo pour mettre des chars, puis là, elle me disait, ah oui, pourquoi tu mets ton abri tempo là? Genre, tu vas juste, comme il est loin de T'sais, il va falloir que tu te déneiges quand même un gros chemin, mettons, pour mettre ton auto. Ce n'est pas très logique parce que c'est quand même loin. Puis finalement, j'ai tout monté ça. Ça a quand même été compliqué. C'est quand même dur de monter un gros abri tempo tout seul, là, genre un abri tempo double, parce que les morceaux sont énormes maintenant. Ce n'est pas lourd. Ce n'est pas complexe comme projet. C'est juste vraiment très grand, genre. <rire> fait que c'est quand même compliqué. Fait que j'ai eu beaucoup de troubles, puis j'ai monté mon abri tempo, puis là, on était comme, mais qu'est-ce que tu fais? Pour, finalement, qu'elle me regarde pas rentrer un char dedans, mais rentrer mon barbecue dedans. Fait que là, j'ai quand même réglé le problème de la meal prep aussi cet hiver, de genre faire du barbecue cet hiver, puis j'ai fait un petit setup avec l'abri tempo pour faire mes affaires. Mais, tu sais, moi, ça a vraiment été long avant que je mette, Puis le barbecue, ça a vraiment, vraiment beaucoup aidé parce que j'ai une quantité raisonnable de fun à faire du barbecue, sérieusement. Fait que je fais pas mal toute ma meal prep là-dessus en ce moment, puis ça va vraiment bien, mais c'est vraiment important de pas chercher une manière de contourner ça. Sincèrement, de vraiment comprendre que c'est une partie intégrante de tes résultats, Partiellement en perte de gras, partiellement en hypertrophie. C'est sûr que ça, d'autres objectifs, mais ben là, c'est potentiellement moins grave. Mais en perte de gras et en hypertrophie, c'est vraiment, vraiment très difficile à faire si tu cuisines pas l'écrasante majorité de tes repas toi-même. Puis même quand tu fais affaire avec des repas préparés, mettons, d'épicerie ou des affaires comme ça, ou même des trucs congelés, c'est vraiment, vraiment difficile de savoir les apports caloriques réels. Ça peut vraiment, vraiment buster ta marge, tes, tes, tes estimations de toutes tes affaires. Fait que, Limite, limite, impossible, sincèrement. Je vous dirais même faudrait, idéalement, il faudrait pas que tu te fies à trop d'étiquettes. La seule manière que tu as d'avoir un contrôle alimentaire qui est vraiment, vraiment sharp sur tes apports alimentaires, c'est de cuisiner au maximum. Fait ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis la plupart du monde ne vont pas cuisiner à cause que leurs skills de cuisine ne sont pas super. fait que Fondamentalement, c'est un problème de skill. Je me fais chier à cuisiner parce que je ne suis pas bon, parce que je n'ai jamais appris, parce que si. Mais tu sais, c'est vraiment, vraiment, ça n'a pas besoin d'être parfait. Puis il y a une quantité assez impressionnante de recettes que tu peux faire en étant vraiment, vraiment pas bon, ou en coûtant vraiment pas cher, ou en a un minimum de matériel. Tu sais, je pense au Fit Cook. Fit Cook, il y a un e-book là-dessus qui est vraiment vraiment phénoménal. C'est plein de recettes qui sont genre 4-5 ingrédients. mais Je pense que la plupart de ces recettes, en fait, sont vraiment vraiment dans cette optique-là. Il peut tout le temps avoir des trucs qui sont plus... Peut-être plus avant. Là. Il a l'air d'avoir pris comme une espèce de, de vibe un plus fancy, ce qui est très correct, d'ailleurs. C'est vraiment pas un reproche. Mais tu sais, il a l'air d'avoir pris... une tendance un peu plus fancy, mais fondamentalement, le fait de cook, ses recettes étaient super simples puis vraiment, vraiment très, très faciles à faire, tu sais, puis c'est juste quelques ingrédients, pas beaucoup de préparation, pas besoin d'équipement de cuisine complexe, fait que, tu sais, ça vaut vraiment la peine puis il y avait un e-book de ça qui était vraiment, vraiment phénoménal, qui est encore phénoménal en fait, fait que, tu sais, d'apprendre à travailler ça, c'est vraiment, j'ai longtemps contourné mes propres habiletés de cuisine qui étaient mauvaises, euh... J'ai en fait évité ça, fait que ça c'est vraiment, vraiment important, je vous dirais sérieusement la meal prep c'est une habitude qui a priorisé, qui peut vraiment vraiment avoir énormément de résultats. Le deuxième, qui je pense <coughs> est vraiment quelque chose que je suis coupable aussi d'avoir imité vraiment beaucoup, le deuxième c'est de mélanger ce que le monde font actuellement avec qu'est-ce qu'ils ont amené, ou est-ce que... Ils sont en ce moment. T'sais. Il y a bien du monde qu'on regarde et qu'on admire. C'est pas un problème. C'est pas un problème d'avoir du monde en savoir c'est ce qui fait j'aimerais sortir des réseaux similaires et de servir comme source d'inspiration. C'est vraiment, vraiment pas un problème. Il y a juste deux affaires avec ça. Un, l'inspiration, ça a le dos vraiment très large. Euh, puis il faut vraiment que tu sois honnête avec toi-même de est-ce que c'est une réelle source d'inspiration ou est-ce que c'est vraiment, vraiment considérablement plus proche <rire> de ça me démotive mal sale. Fait c'est vraiment, vraiment honnête. Pardon? <rire> d'arriver avec ça, puis d'être vraiment honnête avec ça. Sauf que, je vais, je vais me donner un exemple, puis on voit souvent des workouts plus fancy que le monde font sur les médias sociaux, voir des blocs d'entraînement plus fancy que le monde font, ces affaires-là, mais c'est généralement pas à cause de ça qu'ils ont développé les choses qu'on admire chez eux. Puis je vais donner un exemple vraiment, vraiment simple avec moi, personnellement, fait que je parle juste pour moi, j'en mets personne là-dedans, mais je pense que ça va quand même illustrer le point que j'ai à faire. En ce moment, je travaille très, très fort sur mon bench parce que c'est un peu comme la meal prep. En fait, c'est exactement la même affaire que la meal prep. <rire> c'est genre j'ai longtemps évité mon bench parce qu'il était à chier, parce que je j'étais pas bon, parce que j'avais pas de masse musculaire dans le upper body, parce que je l'entraînais pas. Puis, oui, il y a une grosse partie des sports que j'avais choisi, dans le sens que l'haltérophilie, avoir des gros biceps, des gros triceps, c'est clairement pas ta priorité. Puis, même en crossfit, tu peux t'en rendre très, très, très loin en ayant des petits bras et en ayant des bonnes jambes. T'sais. fait que, encore aujourd'hui, j'ai des descents de jambes. Mais mes bras ont longtemps été et sont encore ma faiblesse, même si je travaille là-dessus. Fait tu sais, mon bench était à chier. Puis, c'est quelque chose que j'ai vraiment, vraiment contourné pendant plusieurs années de ma vie. Um, <rire> Pendant la plupart des années où est-ce que j'étais sérieux au gym, c'est quand je suis rentré au gym, j'étais comme tout le monde, puis je faisais six journées de chess par jour, là, par semaine, notamment. je faisais juste du chess, juste des bras. Puis après ça, j'ai commencé à structurer mes affaires, rentrer dans un sport de force, puis là, tu as de mettre une affaire où est-ce que de faire six jours, <rire> de faire des biceps six jours en ligne, c'était pas la meilleure périodisation qui existe. T'sais. Puis là, j'ai commencé à juste tomber un autre extrême où ce que je faisais pratiquement que des jambes. Mais dans la plupart des années où est-ce que j'ai été sérieux au gym, je faisais pratiquement jamais de bras. Fait que c'était un gros trou que j'avais dans ma game le bench. Puis, en ce moment, je l'ai quand même beaucoup, beaucoup augmenté. Je suis vraiment, vraiment satisfait de la progression. Sauf que je me sens aller chercher mon 3-play. Je ne sais pas quand je vais aller chercher. Je sais pas si je... En fait, je ne suis pas que je vais aller chercher. C'est juste vraiment, vraiment difficile de mettre un temps là-dessus. Euh, Peut-être encore un an. Peut-être plus potentiellement, une ou deux ans avant que j'aille chercher vraiment mon trois plates au bench. Puis en ce moment, je suis vraiment, vraiment dans du travail très, très spécifique de bench, dans le sens que je suis pas élite d'une quelconque manière, mais tu sais, la plupart de mes sets de 1 ou de deux sont faits avec 2,40, 2,60, là, quelque chose dans ces eaux là fait plus que deux plates, mettons. Puis quand tu rentres dans un gym traditionnel, puis tu benches deux plates, euh, tu rentres dans un gym de force, la seule manière que tu es bon à bencher deux plates, c'est tu une fille de 14 ans. <rire> <rire> Sinon, tu rentres dans un gym de force, un, plate de, un, un, gym, un bench de deux plates, c'est pas bon. Fait que Je suis pas en train de dire que mon bench est bon d'une quelconque manière. C'est vraiment vraiment pas ce que je dis. T'sais. Mais dans un gym traditionnel, plus ma tante, qui est le type de gym dans lequel je m'entraîne, c'est quand même impressionnant de lever ces charges-là. Puis euh, t'sais, le monde en regarde beaucoup ça. Puis là, ça m'est arrivé de me faire demander qu'est-ce que je fais comme workout, puis qu'est-ce que je fais comme programme pour progresser. Puis en ce moment, je suis dans sur-spécialisation de mon élément limitant qui est vraiment mes triceps. Fait que je fais beaucoup, beaucoup de renforts de triceps. Essentiellement, je bench presque pas. Je vous dirais, je fais juste bencher pour garder ma technique, mais je fais beaucoup, beaucoup de renforts spécifiques de mon triceps parce que je suis tout le temps à la même maudite place qui est au tricep. Fait que je mets beaucoup, beaucoup d'emphase là-dessus, beaucoup de bench, close grip, beaucoup d'affaires de même. Puis, le monde va te demander genre, ah ouais, ben c'est quoi que tu fais comme workout? Ok, je vais essayer ça dans mon training pour voir si ça me progresser. Mais tu sais, ce que j'ai fait pour aller chercher ce bench-là n'est pas ce que je fais en ce moment pour aller plus loin. Ce que j'ai eu besoin de faire pour ça, la première, c'est de prendre mon mal en patience et d'admettre que Somme toute, j'étais à chier pour bencher. Puis même j'avais des petits bras, même si j'étais pas fort, même si toutes ces raisons-là qui sont valides, c'est vrai, c'était ça le problème. Le problème fondamental, c'est que j'avais pas de skill, j'avais pas d'habileté, puis j'avais jamais vraiment benché parce que j'avais passé mon, ma fucking vie à léviter parce que j'étais pas bon, tu sais. Fait que, ce que j'avais besoin de faire dans ce temps-là, c'était juste de bencher plus. C'était juste de me pratiquer à bencher, de focus sur rester tête, de travailler ma technique, d'en faire un peu plus parce que j'en faisais pas. Puis tu sais, ça aurait été 100% contre-productif. Quand au début, quand j'ai monté mon bench à ce qui est en ce moment, de faire que du travail de spécialisation de triceps, je savais presque pas bencher ou je ne benchais jamais. Dès que je benchais l'eau, je me chiais un épaule ou de quoi. J'étais juste à chier, genre, j'étais juste pas bon à faire du bench. Puis, puis la première étape a été juste de travailler ça puis de vraiment développer ça. Puis c'est ça qui m'a permis d'avoir le bench entre guillemets bon que j'ai en ce moment. Puis entre guillemets, mettez des gros guillemets là-dessus, c'est pas élevé. Ce Mais tu sais, c'est vraiment, vraiment ça qui m'a amené là. C'est pas ce que je fais en ce moment. Puis ça, on est vraiment, vraiment coupable de faire ça, tant au niveau de la diète qu'au niveau le, du training du monde, c'est de regarder quest ce qu'ils font live versus quest ce qu'ils ont fait. Puis ça, c'est quelque chose que moi, j'ai fait beaucoup dans ma, dans ma. dans ma carrière, rappelons ça comme ça. Quand je regardais des, des athlètes, mettons, des CrossFit Games, ou est-ce que. Moi, je suis rentré <rire> en CrossFit essentiellement à cause de Rich Froning en chess qui arrache 300 livres. Là. Essentiellement, c'est ça qui m'a fait rentrer au CrossFit. J'étais comme, wow, je veux cette shape-là, je veux faire ce que ce gars-là fait, puis là, j'étais allé au CrossFit. Puis, ce qui est malade, en fait, c'est que si tu regardes la shape, puis, puis c'est 100% ça l'erreur. C'est exactement ce que je viens d'amener de, 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 de mettre comment faire. Si tu regardes Rich Froning, quand il est rentré en CrossFit, il était déjà fucking énorme. Genre, il n'a à peu près pas pris de masse, puis il a à peu près pas grossi dans ses années de CrossFit. Pourtant, il est passé de deuxième à premier à de multiples occasions, puis il a fait plusieurs podiums, puis c'est un des meilleurs athlètes qu'il a eu en CrossFit ever, tu sais, puis il a été une force dominante en CrossFit. Pourtant, si tu le regardes juste sur sa chaîne ce qui est ce qui m'a amené en CrossFit de manière simple. Euh... Il y a rien qui a changé dans les dernières années. Fait que De toute évidence, ce n'est pas le CrossFit qui a causé sa shape. C'est ce qu'il a fait avant. Puis si on recule avant, mais tu vois qu'il avait fait beaucoup de préparation physique de baseball, beaucoup de renforts, beaucoup d'affaires d'hommes. Il était tout le temps pété il il avait tout le temps des problèmes d'épaule quand il joue, il joue au baseball. Je ne me trompe pas, je pense que c'était au baseball. Fait il avait fait une shit tonne de muscu et une shit tonne de renforcement. Ce qui a fait qu'il est arrivé en CrossFit avec peut-être a eu des gains un peu sur sa shape. Je dis, mais mon point, c'est plus. Tu regardes, tu regardes Rich Running la première année des Games si tu regardes Rich Running à sa dernière année des Games. Euh, c'est pas, pas quatre ans de différence, de boire, comme s'il avait fait que du bodybuilding, parce qu'il a pas qu'il a fait ça, il a maîtrisé 15 000 autres affaires aussi en même temps, ce qui n'est pas idéal pour la shape et ces affaires là fait que de cibler clairement son marqueur, puis de regarder ça, euh, ça, c'est vraiment important, fait que de ne pas mélanger ce que le monde font avec qu ce qu'ils ont amené là, ça, c'est vraiment, vraiment important. Le dernier sujet, qui je pense vient est un peu en lien avec le dernier podcast, mais je pense que c'est une erreur que j'ai faite beaucoup, puis que je continue à faire, puis c'est dur de se positionner là-dessus, sincèrement, parce que il y a définitivement une question de chance qui existe. Il y en a une, une question de chance, une question de génétique, une question de ci, puis c'est naïf de penser que la chance n'existe pas puis que la génétique n'a pas d'impact parce que c'est toutes des choses qui ont un impact. Mais fondamentalement, il y a à peu près fuck encore le rien dans ton contrôle. Puis quand tu regardes ça puis tu regardes les, les chances que le monde a ou la chance qu'ils ont d'avoir ça comme force ou la chance qu'ils ont d'avoir telle situation ou telle affaire, c'est bien correct, ça existe. Il y a du monde qui a des avantages. C'est pas ce que je dis. Le point, c'est que tu gaspilles tellement d'énergie à mettre ton attention là-dessus que de passer du temps, je dirais, le conseil que j'aurais à me donner là-dessus, ça serait assume que la chance n'existe pas ou qu'elle s'applique uniquement aux autres. Puis arrête de passer de l'énergie sur Ah, j'aurais aimé ça être ça, j'aurais aimé ça faire ci, j'aurais aimé ça être comme ça. Puis focus vraiment, vraiment sur toi. Et là, Sérieusement, ça, c'est une erreur que moi, j'ai faite vraiment, vraiment beaucoup. Puis c'est toute une erreur que j'ai liée dans le sens qu'il y, y en a des gars au gym qui mangeaient comme des attardés, mais qui avaient des sales shapes. Puis là, j'essayais de suivre leur diète, puis ça ne marchait pas partout pour eux. Parce que non seulement. Je, J'essaie de contourner à prep parce que ces gars-là cuisinaient pas. C'est impressionnant ce que tu peux, contourner avec une, tu peux contourner avec une quantité adéquate de stéroïdes. Adéquate. J'aime pas le mot adéquat et stéroïdes dans mes phrases. Avec une haute catégorie, avec beaucoup de stéroïdes, c'est impressionnant ce que tu peux contourner comme problème. Surtout quand tu ouvres la porte du trem, ces affaires-là, -là, c'est l'enfer, sérieusement, ce que tu peux aller chercher comme gain sans respecter la base. Genre. Le, seul, le seul problème que tu as avec ces drogues-là, c'est que tu as un petit. Il faut que tu fasses un petit échange, il faut que tu donnes quelque chose en retour qui sont. Des poumons puis ton cœur. <rire> Essentiellement, faut que tu échanges tes organes vitaux contre des gains au gym. C'est un trade. Mais, euh, mais ça pour dire, que tu peux vraiment contrôler les affaires. Fait que tu de copier ce que ces gars-là font, ça a vraiment, vraiment été très problématique de copier les entraînements que d'autres personnes fait ou de m'entraîner avec d'autres personnes parce que je voulais être comme eux et avoir leurs gains sans focuser sur ce que moi, je peux faire comme du monde. Euh, ça aurait vraiment eu beaucoup, beaucoup plus d'impact parce que tu sais, je pas capable de tolérer le volume de bain du monde, puis je faisais des workouts de haut volume, puis j'étais tout pété, puis j'étais tout fendu, puis tu sais, d'avoir. En tout cas, ça sera pour un autre podcast. Fait que je pense que je vais closer ça de même. Trois affaires que je pense qu'il y aurait. Trois petites erreurs que moi, j'ai faites beaucoup, qui peuvent avoir beaucoup de valeur, je pense, pour vous. La première, c'est. Euh, contournez pas la meal prep, essayez pas de contourner ça, vous pouvez pas le faire, faites vos petits lunches, faites vos affaires, vous allez sauver une quantité déraisonnable de temps à pas essayer d'éviter ça sérieusement Puis à pas essayer de trouver l'information magique ou le quoi que ce soit magique qui permet de contourner cette réalité là, euh, ça c'est vraiment vraiment important sincèrement, la deuxième pas mélanger ce que le monde font avec qu'est-ce qu'ils ont amené là, c'est vraiment important Puis la troisième, assumer que la chance est irréelle et ou ne s'applique uniquement qu'aux autres je vous laisse là-dessus. J'ai le lien des emails dans la description. Vous aimez le podcast. Vous allez adorer email. Puis vous rendre sur les fameux emails. Je mets beaucoup de temps, beaucoup d'amour sur emails. D'ailleurs, il faut que j'écrive celui aujourd'hui. Puis je vous laisse là-dessus, tout le monde, avec la fin de la tunne. On s'en parle très bientôt. Tchau, bye.
1: Is there a way to stand? I won't be fed